0: porque Tu estás vivo e aqui no nosso meio, é que nós estamos aqui, Senhor, é por Ti que nós estamos aqui, porque nós cremos em Ti e é porque Tu vive que nós podemos crer no amanhã, Tu és a nossa esperança viva, Senhor, Tu és a nossa esperança viva, Tu és a nossa esperança da eternidade. Tu és a nossa esperança do amor, da restauração, da regeneração. Tu és a nossa esperança de cura, de libertação. Tu és a nossa esperança, Senhor. Fala para Ele, Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Fala para Ele. Senhor, a minha vida está nas Tuas mãos. Você consegue entender, compreender. Quem é? Jesus Cristo. E Jesus Cristo está aqui nessa noite. E é por Ele que nós cremos no amanhã. É dEle que vem tudo o que nós precisamos. E é sobre Ele que nós vamos conversar e vamos falar nessa noite. Amém? Você pode tomar os seus assentos, o seu lugar. Você também que está na sua casa, pode deixar apagada porque a gente ainda vai cantar mais uma música. Mas essa música eu quero que você feche seus olhos e ouça ela, porque eu sei que ela vai falar o seu coração nessa noite. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Eu sei que tem mulheres que vieram aqui como último recurso, mas saiba que ele é o seu primeiro e o seu último. O que importa é que Ele está aqui, Ele te trouxe até esse lugar. E que se você clamou dizendo, ah, Jesus, não tenho mais aonde procurar, você chegou no lugar certo. Ouça essa música. Porque essa é certeza que nós temos que nutrir no nosso coração. Se você quiser fechar os seus olhos para ficar bem à vontade, feche. E ouça.
1: não sou capaz não, Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar Meus altos e baixos nunca vão E as vitórias te darei também
2: hum, Você consegue entender isso?
0: Eu creio sim No que diz sobre mim. No que o Pai diz sobre você Você consegue crer? Aleluia Dê uma salva de palmas ao Senhor Essa música Ela é, uma, ela é um resgate Da nossa identidade Daquilo que muitas vezes nós nos esquecemos que o que importa não é o que dizem sobre mim, mas o que Ele diz sobre mim. Amém? Amém. Eu sinto uma glória, uma presença do Senhor, muito forte nesse lugar, e uma presença de amor, de resgate. O tema do nosso Elas de hoje é como vencer os bloqueios da alma. Como vencer esses bloqueios? Essa ministração nasceu da última que eu dei aqui no Elas. Quem não veio no último pode ir lá no YouTube, tá lá. Eu falei sobre o valor que o Senhor coloca em nós. O Senhor coloca algo de valor em cada uma de nós de forma diferente. Ele nos entregou valores diferentes, como na parábola do talento. Quem sabe um ele deu cinco, outro ele deu, ele deu dois, deu um. Ele nos deu valores diferentes para mim. Ele deu algo que de repente não deu para você, mas deu algo para você que não deu para mim. E nesse valor é que nos completamos. E muitas vezes vivemos nesse mundo e não conseguimos enxergar o valor que Deus já colocou. Às vezes a gente fica esperando, né? Quando que eu vou descobrir o meu valor? Sendo que Ele já colocou o valor dentro de você. Quando acabou a ministração nesse Elas, que eu falei sobre isso, fazendo um resumo bem resumido, eu sempre que terminam elas ou termina algum culto, eu recebo muitos testemunhos assim. Geralmente é pelo Instagram. Muitas mulheres me procuram e eu fui palestrar. Hoje é quinta. Quando que eu fui palestrar, Emily? Na terça. Terça. Terça-feira eu fui palestrar e fui falar para as mulheres que passaram pelo câncer, né, no, do Outubro Rosa, que passaram pelo câncer ou estavam com câncer. E aí teve um momento da palestra que eu falei que eu amava, e era bastante senhoras, né? Aí sabe quando tu olha para aquele ambiente e diz assim, meu Deus, todas elas sabem fazer pão caseiro? E na hora que eu falei isso, assim, gente, pão caseiro é uma das coisas que eu mais, minha mãe faz um pão caseiro que não tem igual, mas é uma das coisas que eu mais amo é pão caseiro. E aí eu falei assim, e eu falando sobre o poder de ter amigas, eu falei assim, quem aqui sabe fazer pão caseiro? Daí quase todas elas, eu, né? É uma coisa que eu nem imagino como é que se faz, eu acho, muito, eu acho assim que é uma coisa fantástica, né, o pão caseiro. E aí quando acabou, teve uma que disse assim, Cris, eu vou dar um jeito de entregar um pão caseiro para ti. Eu disse, dá que eu recebo. E depois outra falou assim, olha, eu sou do interior e essa palestra mexeu muito comigo, ela assim, e eu sei fazer pão caseiro. E eu disse para ela, olha que coisa incrível, você, você sabe fazer algo que eu não sei fazer. Então, tem tantas coisas valiosas na sua vida e coisas valiosas que são, às vezes, pequenas aos seus olhos. Você sabiam disso? Você sabia que, de repente, você que tem uma habilidade de fazer um pão caseiro, é muito fácil para você fazer um pão caseiro, mas para mim é uma coisa meio que científica fazer um pão caseiro? Então, Deus deu habilidades para você, que até para você é meio fácil, né? É comum. E depois dessa minha ministração do Elas, eu recebi alguns testemunhos e alguns testemunhos que eu recebi tinha algo em comum, coincidentemente, algo em comum. E muitas dessas mulheres me falavam algo sobre bloqueios. Eu não consigo ver o valor que eu tenho em mim, eu fui bloqueada, eu fui machucada. E por que eu fui machucada? Porque existe essa ferida, existe esse algo aberto no meu coração. Eu não consigo romper na minha vida. Tem algo que como se a pessoa se sentisse amarrada. E aí foi quando o Senhor me deu essa palavra, porque, muitas vezes, não é que você não sabe o valor que você tem, é que você não sabe como colocar isso na prática, não é? Muitas vezes não é isso. Você até, tem gente que que é, tem gente que fala assim, ah, eu não sei o valor que eu tenho, aí é uma coisa. Mas tem gente que sabe o valor que tem, mas não consegue colocar isso para fora. Até sabe aquilo que gosta, até sabe aquilo que Deus deu de habilidade, de capacidade. Mas, às vezes, tem algo que não sei, algo que amarrou, algo que prendeu. E nessa noite nós vamos falar, antes de eu falar sobre isso, eu quero, eu quero falar sobre aquele, sobre Jesus, aquele que pode curar todas as coisas, aquele que pode nos salvar, aquele que pode nos restaurar, é aquele que a gente, nós precisamos nos encontrar, porque às vezes a gente está procurando, eu sempre falo essa frase, quem me ouve falar, eu falo sempre essa frase, às vezes a gente procura em muitas pessoas ou em muitos lugares aquilo que só Deus pode nos dar. E aí, às vezes, a gente quer procurar em métodos, em sistemas, em passos. E hoje está, isso está muito na moda, né? É algo da nossa geração. Métodos, sistemas, passos. E a gente quer que as pessoas nos entreguem pronto as coisas. Sim ou não? Muitas vezes a gente está passando uma dificuldade tão grande que a gente quer que as pessoas nos entreguem a resposta. Então, a gente precisa de duas coisas na nossa vida, que é como a uva... Quando Jesus foi no casamento, Ele transformou a água em vinho. Isso foi milagre. Então, a uva ou acontece um milagre ou acontece um processo. Então, quando aconteceu aquele negócio lá da água ser transformada em vinho, aquilo foi um milagre. Mas, normalmente, a uva, o vinho, para ser transformado, vai ter que esmagar a uva. Isso se chama processo. Então, tem momentos na nossa vida que a gente precisa de milagre, mas tem momentos na nossa vida que a gente precisa de processos. E a gente vai ter que passar por processos que a gente não quer passar inclusive essa busca é algo que nós precisamos passar pela busca do conhecimento eu tenho que buscar por mim mesma eu tenho que encontrar Jesus por mim mesma eu quero que muitas vezes as pessoas me entreguem algo pronto eu sempre falo para vocês eu cresci no lar cristão eu cresci com os meus pais me instruindo a palavra mas chegou um momento da minha vida que acontece com a gente aqui que é mãe você também instrui o seu filho mas chega um momento da vida dos nossos filhos assim como chegou um momento da minha vida que eu tive que encontrar Jesus por conta própria eu tive que buscar Jesus. E foi quando eu disse, teve um dia que o pastor, meu pai, fez um chamado e eu fui aceitar Jesus. Mesmo estando na igreja. E teve um momento que eu disse, pai, eu quero me batizar, posso? Eu tinha 10 anos de idade, já era consciente. E o pai disse, pode? Mas eu tive que ter a minha busca pessoal por Jesus. Eu não podia receber algumas coisas do meu pai, não podia mais receber algumas coisas do meu pai e da minha mãe. Eu tinha que fazer o meu devocional, eu tinha que abrir a Bíblia e ler, eu tinha que orar, e eu tive que passar pelos meus processos. Algumas coisas os meus pais não poderiam mais me ajudar, e a gente que é a mãe, a gente quer fazer tudo pelos nossos filhos, não é? Sim ou não, gente? O filho cai e a gente não vai lá correndo juntar ele do chão? Mas se um dia o nosso filho cair, você vai ter que deixar ele se levantar, porque ele vai ter que aprender o processo de dobrar o joelho, levantar e se erguer e começar a andar, porque toda a vida que seu filho cai você junta e você o seu filho nunca vai aprender a andar. Então tem momentos que a gente vai ter que passar por esse processo e uma das coisas que mais dói na nossa vida é o processo de transformação, é doloroso, é doloroso a gente deixar as nossas estruturas ou deixar aquilo que a gente tinha como certo, deixar a, a Aquilo que culturalmente eu aprendi, né? a minha, tanto a minha herança genética, quanto a minha herança cultural, familiar. É difícil quebrar, todas nós aqui, nessa loteria genética, né? nós somos, temos aí algo da nossa descendência, do nosso sangue mesmo, do nosso gene, nós também carregamos a nossa herança cultural. Por exemplo, vou dizer uma coisa para vocês, eu sou descendente de alemão. Então eu cresci ouvindo que alemão é grosso, já viram isso? Sim ou não? A nossa região aqui do sul é italiano, é grosso assim. O italiano é grosso, mas o alemão é frio. O alemão é frio, o italiano é grosso e alemão é frio, não é? Então a gente que é descendente ou de alemão ou de italiano meio que aceita a grosseria e a frieza. Tu aceita, por quê? Ah, é do meu sangue, né? É do meu gene. Então você vai até aquela herança cultural que a gente carrega da nossa descendência a gente meio que aceita. Então, eu, meio que, eu era meio que fria, assim, eu tipo, ai, né, não era aquela pessoa calorosa. Eu tive que aprender, e meu marido é muito caloroso, e ele foi me ensinando isso. Mas eu tive que abrir mão, inclusive, da minha herança genética, para me submeter à herança dos céus. Porque eu não queria mais usar nada. A minha cultura não é a cultura da terra, a minha cultura é a cultura dos céus. Então, até aquilo que era muito intrínseco, eu tive que mudar. Tudo aquilo que é intrínseco transcende, Tudo aquilo que está muito dentro da gente vem para fora. E por isso que a gente tem que transformar não o que está fora, a gente tem que transformar o que está dentro. Por isso que, às vezes, a gente quer mudar o ambiente da nossa casa, a gente quer mudar o ambiente de trabalho, a gente quer mudar o que está fora, mas a gente tem que mudar o que está dentro. Até ontem eu estava vendo a... Tem um... Eu não sei se é na Netflix ou na Amazon que tem a história da Michelle Obama, a esposa do Barack Obama. Alguém já viu? Netflix? E eu estava assistindo, bem interessante, porque ela fez um livro e ela foi, foi nos Estados Unidos divulgando o livro dela. E ela vai dando palestra. E numa das palestras ela disse que ela e o marido dela, né, o presidente Obama, eles tiveram que fazer terapia de casal. E ela disse que quando ela sentou para fazer terapia de casal, ela começou a falar mal dele. E ela disse que quando acabou que ela parou de falar, a terapeuta foi falar para ela, não para ele. Parece familiar isso, né mulher? E aí ela disse assim, por que, que a terapeuta está falando comigo o seu problema é ele? E aí ela começou a rir, né? porque ela disse, meu Deus, eu era o problema. E ela disse que falou, 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 quando ela terminou de falar, a terapeuta virou e falou para ela. Então assim, às vezes a gente acha que a mudança que está no nosso marido, a mudança que tem que acontecer na nossa casa, a mudança que está fora, na verdade tem que acontecer primeiro aqui dentro. Vocês conseguem entender isso? Eu quero ler uma passagem com vocês, que está em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 1, que diz assim... Paulo falando para essa igreja, né? ele está falando dessa nova transição, desse novo sistema ou dessa nova cultura que é a aliança, que é a nova aliança. Né? O judaísmo vivia numa aliança antiga, no sistema mosaico das leis de Moisés. Então quando Jesus vem, Jesus vem para trazer uma nova cultura, uma nova aliança e a humanidade passa por esse processo muito difícil de transição, por isso que Jesus foi morto na cruz. Vocês conseguem entender isso? Porque Jesus veio trazer uma nova, um novo sistema, justamente porque Ele veio trazer algo novo que Ele foi crucificado. E junto com Jesus e seus discípulos, a maioria dos seus discípulos também foram crucificados e foram mortos. Os famosos, e até hoje, para quem não sabe... Que se chama a Igreja Perseguida até hoje, muitos cristãos são mortos, hoje, século XXI. Muitos cristãos são mortos por causa de Jesus Cristo. Ontem, só para vocês terem uma ideia, saiu aí, um monte de gente leu, que saiu aí é, na, em, alguma, em alguns meios de comunicação, que na China, por exemplo, agora foi proibido. A Apple teve que tirar o aplicativo da Bíblia. Vocês leram algo a respeito? Então, para vocês terem que realmente o sistema. É, de uma sociedade, ele pode interferir, não, não mexe na, na parte religiosa. Eles, a Apple teve que tirar o aplicativo da Bíblia para os chineses. Então, os chineses, a Apple lá para os chineses não pode ter aplicativo da Bíblia. Então, Jesus veio trazer esse novo sistema. Então, aí Paulo está explicando isso para eles. Ó. Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, o que Paulo está dizendo. Nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados, não procuramos enganar ninguém e nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e de todos que são honestos, e que todos que são honestos sabem disso. Paulo está dizendo o seguinte, é, eu fui incumbido da tarefa de trazer esse novo sistema e Paulo, né, vocês podem ler depois a biografia de Paulo, Paulo ele, ele era um perseguidor de cristão. Paulo ele era aquele, ele, ele prendia os cristãos, ele viu os cristãos morrer assim no pé dele. Então, Paulo é aquele que era um perseguidor de cristão. Sabe aquela coisa que eu odeio crente? Algumas de vocês aqui já devem ter falado eu odeio crente, né? Aí eu odeio crente, tem gente que fazendo assim, né? Eu odeio crente e agora está sentado numa igreja de crente? Tudo normal, esse era Paulo. Porque Paulo ele era muito fiel ao sistema ainda judaico, e quando ele se converte, ele tem um encontro com Jesus, aquela história de cair do cavalo, é a história de Paulo. Sabe quando a gente usa alguns termos aí populares? Ah, e a pessoa caiu do cavalo, sabe, gente? Na Bíblia, quem caiu do cavalo foi Paulo. Paulo cai do cavalo, fica cego, e ele ali ele tem um encontro com Jesus até ele receber a cura. E desse encontro com Jesus, ele se converte, ele é incumbido de, é, de pregar o Evangelho. Ele está falando sobre isso, da verdade desse novo sistema, que eu fui chamado para fazer. Então, olha, eu rejeito todo o auto-vergonhoso, todo o método simulado, porque muitas coisas vêm, e eu estou falando para vocês, que se você não estiver atento à Bíblia, ou você é bíblico, bíblica, ou você não é. Ou você lê a, lê a Bíblia e você sabe aquilo que você crê, aquilo que você defende, ou você não é. Então, Paulo está dizendo o seguinte, eu sei o que a palavra, né, esse novo sistema está dizendo. Porque Jesus, ele veio o tempo inteiro quebrar a cultura da nossa terra, a cultura da humanidade, porque de tempos em tempos... Né? A, a, a cultura está aí para levar a humanidade cada vez mais longe de Deus, desde o Éden, desde a serpente. E Paulo está dizendo assim, eu disse a verdade diante de Deus e de todos que são honestos sabem disso. Continua no versículo 7. Eu vou pular porque ele é grande. Tá? 7 a 10 diz assim, agora nós mesmos somos como vasos, frágeis de barro que contém esse grande tesouro, Assim fica evidente que esse grande poder, ele vem de Deus e não de nós. Preste atenção, isso que é poderoso. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Pula ali para o último, que eu vou ler com vocês, 17, 18, diz assim, pois essas aflições pequenas, e olha que Paulo apanhou, Paulo foi preso, Paulo foi torturado, Paulo sofreu um naufrágio, Paulo sofreu o que a gente não suportaria sofrer 10% pelo Evangelho, mas Paulo sofreu tudo isso e ele fala isso de aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos, é isso que eu quero que vocês prestem atenção, porque as coisas que agora vemos, logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Posso ouvir um amém? Amém. Vem comigo agora para a gente entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está falando que ele está sendo o cara que trouxe, que estava pregando o novo sistema, que estava pregando o Evangelho de Jesus Cristo eu creio em Jesus e eu vou pregar o Evangelho, custe que custar é mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E ele está querendo dizer que quando nós pregamos Jesus, quando nós cremos em Jesus, quando nós estamos nesse processo de fé, nós iremos sofrer muitas aflições. Nós iremos sofrer. Ele não está dizendo que será fácil. Ele não está querendo dizer que tudo será alegria e tudo será uma benção. Ele está nos avisando que nós... Volta naquele trecho que fala das aflições, ele fala nós vamos ser afligidos, nós vamos ficar perplexos, nós seremos perseguidos, nós vamos ser derrubados, vão acontecer inúmeras coisas para te destruir. Vocês conseguem entender isso? Vão acontecer inúmeras coisas para te roubar, para roubar a bênção, para roubar a tua salvação, para tirar da presença do Senhor, para roubar a tua alegria, para roubar a tua família, para roubar aquilo que, tá, que tu está sendo construído. Ele está dizendo, vai vir esse tempo, vão acontecer esse tipo de coisa com a gente. Nós temos que permanecer apesar de, mas ele disse, sabe qual é o nosso problema? E a pandemia veio para mostrar que tipo de cristão hoje existe, não só no Brasil e no mundo, porque nós nós vimos que a pandemia não foi algo do Brasil, foi algo mundial. Mas a pandemia e muitos pastores têm falado sobre isso, a pandemia veio para revelar algo. O cristão ele não está preparado nem para morrer porque ele tem medo da morte. Porque aqueles que estão com os olhos fixos na eternidade sabe que quando a gente morre, a, a nossa alma, o nosso espírito foi feito para eternidade, nós vamos continuar vivos. Mas os nossos olhos estão tão fixos na terra, os nossos olhos estão tão fixos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nas nossas dores, nas nossas angústias, nos nossos traumas, que a gente esquece de olhar para a eternidade e ver que tudo aquilo que eu passo é pequeno diante da glória que o que me espera? O que está faltando para nós cristãos é a gente entender que a terra, ela é aquele lugar que nós temos que plantar para colher no céu, só que a nossa mente é terrena demais, nós somos terrenos demais, nós somos apegados a coisas que vão acabar, e ele termina falando ali no versículo 18: ele diz assim, a, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver, Sabe por que, que nós sofremos demais? Porque os nossos olhos estão no lugar errado. Nos lugares errados. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Você consegue entender isso? Pois as coisas que agora vemos, elas vão passar. Se tem uma coisa que nós temos certeza, é que a morte vai chegar, ou a gente vai morrer, ou Jesus vai voltar. E se você... Só conhece o primeiro momento do cristianismo. Qual é o primeiro momento do cristianismo? Jesus morreu na cruz. Mas quando você está ouvindo uma história, você quer ouvir a história do começo ao fim. Muitas vezes o cristão está tão conectado só com o começo que ele esquece do fim. Mas se a gente se esquece do fim, a gente vai ficar com o nosso coração conectado na terra. Se eu sei que Jesus morreu e ressuscitou e eu creio porque a Bíblia fala que a nossa salvação não é pelo que, por aquilo que fazemos. E a nossa salvação é pela fé. Então essa informação pode te chocar, mas a Bíblia não fala que as pessoas boas vão ser salvas. Vocês sabiam disso? A Bíblia fala que aquele que vai ser salvo é aquele que crê em Jesus. É diferente você ser uma pessoa boa e você crer em Jesus. Porque quando Jesus estava na cruz, lê lá quando Jesus foi crucificado. Quem é que foi, foi salvo ali junto com Jesus? Hã? Um? Ele era um bom, uma, uma pessoa boa na terra? Mas ele creu. Jesus estava ali. Do lado dele teve um que zombou e do outro lado teve um que disse, Jesus, né, olha aqui para mim. Ele era um ladrão. E Jesus disse, hoje mesmo você estará comigo no, no céu, no paraíso. E isso, para nós que somos humanos e justiceiros, e de repente você estava assistindo a morte de Jesus e vendo aquele ladrão e você foi roubado por ele, a gente tem que colocar o nosso coração. Tu vai salvar ele, Jesus, porque ele foi muito mal. Mas a Bíblia fala que a ira do homem não produz a justiça de Deus. A nossa ira, a nossa raiva não produz a justiça de Deus. A justiça de Deus é diferente da justiça do homem. Porque a nossa justiça, ela é muitas vezes vingativa. A nossa justiça é cheia de orgulho. A nossa justiça é cheia de argumentos infundados na palavra. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Mas essa noite você está percebendo que às vezes o seu problema, ele é grande demais para você, porque os seus olhos estão demasiadamente em cima desse problema. Não é que você não deve olhar para o problema. Não é que você não deve curar o problema. Mas nós estamos nos esquecendo para olhar, para olhar para onde devemos olhar. Estamos nos esquecendo de olhar para o céu. Acreditamos que Jesus morreu. Acreditamos que Jesus ressuscitou. Mas muitas vezes não cremos que logo Ele está vindo que Ele vai buscar. E nós seremos, moraremos na eternidade com Ele. E aí o nosso... Coração é preso na terra. Sabe aquele versículo que a maioria das vezes que o povo prega sobre oferta, fala que aonde estiver o seu tesouro, aí onde está o seu coração? Vocês sabem esse versículo de Cor? Muitas vezes é pregado para oferta. Mas sabe que quando a Bíblia fala isso? aonde está o seu tesouro é onde está o seu coração? Porque tesouro é um lugar de riqueza. Tesouro é um lugar de segurança. Ou o seu tesouro é o seu dinheiro... O seu tesouro é as coisas que você possui ou o seu tesouro é Jesus. Então, aonde está o seu tesouro, aonde está o seu coração. Se você for uma pessoa extremamente apegada aos seus tesouros, você não está conectado com Jesus Cristo. A sua confiança é os seus bens, a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro. E aí tem gente que vive contando vantagem daquilo que tem, do que conquistou, meu carro, meu, din né, meu dinheiro, minha poupança, meus investimentos, meu, meu, a minha segurança. E aí a gente já viu que tem gente que tem aquela segurança financeira e vive contando vantagem para os outros. Às vezes morre no outro dia e não desfruta daquilo que juntou. Sendo que a nossa confiança não tem que ser aquilo que a gente possui, a nossa confiança tem que ser o Senhor. Por isso que a Bíblia é muito clara que ele diz aonde estiver o seu tesouro, é onde está o seu coração. E quando ele vai falar lá para o jovem rico, o jovem rico pergunta, ele fala assim, Senhor, eu te sirvo, eu cumpro todos os mandamentos, mas o que então que eu preciso fazer? Esse é um discurso nosso, Senhor eu venho à igreja, eu cumpro os mandamentos, eu sou uma boa pessoa. Mas o que mais que eu tenho que fazer? Jesus olha para ele, vende todos os seus bens e doa aos, po aos pobres. E aí ele fala, não, não Senhor, isso aí não. Sabe, os nossos níveis de renúncia, eles determinam o nosso nível de entrega. Sabe queridos, eu posso falar sobre renúncia para vocês. Quando nós assumimos o pastoreio da igreja, eu sei o que eu renunciei, eu e a minha casa. Renunciamos segurança, renunciamos salário, renunciamos financeiro, renunciei estabilidade, renunciei sonho de casa, eu renunciei muita coisa. E essa renúncia, ela me levou a chorar uma semana sem parar. Eu já contei isso inúmeras vezes para vocês. Porque foi uma semana que eu tive que trabalhar a minha confiança no Senhor. Então aquela menina que cresceu na fé que batia no peito e se dizia que cria em Jesus, teve que passar por um nível de renúncia muito grande, para eu passar minha vida inteira sabendo que o meu tesouro é Ele, e não as coisas dessa terra que são passageiras. Não que você não possa ter, mas cuidado com aquilo que você está depositando a sua confiança, aonde você está depositando a sua confiança. Jesus lê em Mateus, Mateus, Marcos, Lucas, né? Lucas 12, diz... Mateus 7, desculpa, esse do tesouro é Lucas 12, depois para quem quiser ler em casa, tá? Mateus 7, 13 diz que... Tá aí, Mateus 7, 13, tá ali, ó. Não ignorem o que Jesus fala, gente. Jesus tá, É Jesus que fala isso aqui, gente. Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla. E larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho... Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e são poucos os que encontram. Então eu vou dizer para vocês que o cristianismo não é algo fácil. Pode estar vendendo um cristianismo barato, hipócrita, um cristianismo herege, mas se você ler a Bíblia você sabe que a porta é estreita, o caminho é difícil e são poucos que encontram. E essa é uma igreja bíblica, essa é uma igreja cristocêntrica, e custe que custar, nós vamos falar de Jesus, da verdade dele. E fique feliz por vocês terem uma igreja assim. Porque nós vamos abrir a Bíblia e vamos falar o que Jesus falou, e Jesus falou isso, a gente não pode ignorar quando Jesus fala. A porta é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que encontram, porque o cristianismo não é algo fácil. É algo fácil, irmãos? Não é. A gente tem que renunciar ao pecado. A gente tem que renunciar aos nossos desejos. Tem momentos da minha vida que eu não queria perdoar, que eu queria odiar e odiar eu queria fazer justiça. Tinha momentos da minha vida que eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos. Mas o cristianismo me ensina a perdoar, mesmo eu não querendo, me ensina a amar. O cristianismo faz eu, eu parar de olhar para o meu umbigo e para as minhas necessidades e olhar para a necessidade do outro. Aí eu dividi o que eu tenho. Aí eu passar a minha vida com um propósito, e o meu propósito não é, é, você é, você pode, você não sei o quê. Não, é dividir, é dar, é ajudar. Esse é o papel do cristão, e Jesus nunca disse que seria fácil. Mas ele está dizendo para nós, olhe para a eternidade, porque lá é o nosso lugar. Hoje eu estava conversando com meu cunhado, meu cunhado é advogado, pastor Batista, aqui na cidade, a igreja da... Igreja Conectária aqui da cidade. E ele estava contando da história do, da, de uma das maiores faculdades do Brasil, que é a Mackenzie. E agora eu não vou saber o nome das pessoas. Mas a Universidade Mackenzie, no Brasil, que é uma das melhores universidades do Brasil, vocês já ouviram falar dessa universidade? Já, né? Melhor apostilado, Lu? A Lu, que é da educação, sabe melhor do que eu. Mas dá uma das maiores faculdades. Olha como é que começou. Veio um casal de missionário inglês para o Brasil. E essa é uma mulher muito dedicada à educação dos seus filhos. E ela começou a ensinar o português para os seus filhos e o inglês para as crianças no Brasil, mas era uma casa muito pobre, era um lugar nesse bairro muito pobre, muito carente, e ali esse casal de missionário, e, e como a educação dela era muito boa para os filhos e para aquelas crianças carentes, lá em São Paulo começou a ficar essa educação muito conhecida. E aí muitas famílias começaram a enviar os seus filhos e começou e ficou conhecido como a igreja, como a escola americana. Esse é o início. Me... Tu conhece a história? Como é que é o nome do, do Mackenzie? É, enfim. Olha só a história. A educação dessa mulher era tão incrível com os filhos que a educação dela foi indo e as, e as famílias começaram a levar os filhos para serem ensinado inglês e ficou conhecido como a escola americana. Tanto é que até hoje no Mackenzie tem uma sala que é chamado, um teatro que é chamado de escola americana em homenagem a esse casal. Um cara, do, do, da, um cara da Inglaterra, muito rico, ganhou uma herança, um cara muito rico, ficou, conhece ficou conhecendo do trabalho desse casal de missionários, e disse, compre todo o quarteirão e faça uma escola. A escola americana. E nós estávamos conversando que esse cara, que é o Mackenzie, que ele doou boa parte das suas finanças para construir uma escola. Só que esse cara morreu lá na década de 40. Esse casal depois foi para uma outra cidade. E eles deixaram discípulos. E hoje é a Universidade Mackenzie do Brasil. E aí nós estávamos brincando. Se a gente pudesse tirar esse cara do túmulo e mostrar para ele, olha o que, que você fez no Brasil. O legado que você deixou no Brasil. Ele fez algo eterno. Ele fez algo para a sociedade brasileira. Ele deu o seu dinheiro. Ele quis que essa educação americana cristã, porque o Mackenzie é uma universidade cristã, crescesse. Só que o cara não sabia a proporção que isso tomaria até a nossa geração. Nós estamos desfrutando algo, o Brasil está desfrutando algo, e a educação cristã está desfrutando de algo que um Mackenzie, há quase 100 anos atrás, 120 anos atrás, se eu não me engano, 130, alguns, ele investiu. E vocês conseguem ver como a gente é aqui agora, imediatista, como o nosso dinheiro, se não é para o nosso retorno ou para a nossa bajulação, a gente não dá? Muitas vezes a gente dá para receber elogio, a gente dá para mostrar e a gente dá, porque se não for com o meu nome, se não for com o meu sobrenome, se não for... Sabe quando alguém dá algo e que vira legado e vira geracional? O tanto que esse Mackenzie, esse casal de missionários alcançaram... O quanto muitas vezes a gente é preso a picuinhas, a coisas pequenas, a aflições, a medos, a temores que nos prendem, que nos amarram, enquanto a gente tem coisas muito maiores para conquistar. Vocês conseguem entender isso, mulher? Como mulheres, nosso papel na sociedade é esse. Não é de ficar com medo, não é de ficar coada. Deus tem algo de valor que Ele está derramando sobre a tua vida. Ele está dizendo, olha para o céu, olha para o legado, olha para a sua casa, olha para a sua família, olha para os seus filhos, olhe para coisas que você pode construir. Pare de olhar para o lado e encher o seu coração de besteira. Você fica enchendo o seu coração de mágoa, de picuinha, de sentimento. O Senhor está abrindo os nossos olhos aqui nessa noite. Eu quero ler Colossenses 3:1 com vocês, que diz o seguinte... Olha que poderoso isso. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, quem aqui ressuscitou para uma nova vida com Cristo? Só isso? Quem aqui vive uma nova vida com Cristo? Se você acha, pastor, eu acho que eu não vivo. Já declara, fala, eu vivo uma nova vida. Mantenham os olhos fixos aonde? Aonde? Nas realidades do alto. Não é a mesma coisa que lá em Coríntios ele está falando, sim ou não? De novo, não é para a gente manter os nossos olhos fixos na realidade do alto, na eternidade, no céu, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, de novo. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, dos desejos maus, da ganância, que é a idolatria. Sabia que ganância é uma é a idolatria no nosso coração? A gente acha que idolatria é um monte de coisa, né, irmãs? Ganância é uma idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-las quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência, da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas Perversas, revistam-se nova, da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornem semelhantes a Ele. Vocês conseguem entender o poder dessa palavra? Acabou, né? É o 10? Ele está falando o seguinte: pra gente: pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, fique longe do pecado. Revistam-se, eu botei isso aí, não? Revistam-se da nova natureza e aprendam a conhecer seu Criador. Eu termino com isso aqui, gente. Aprendam a conhecer seu Criador e se tornam semelhante a Ele. Olha só, aprendam a conhecer. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente não conhece Ele. Vocês sabiam disso? A gente está cobrando das pessoas... Algo que é nosso. Sabe quando eu estava falando de você desbloquear... Sabe, tudo aquilo que prende a sua alma. Sabe o que, que prende a nossa alma? Sabe o que, que a gente, hoje a gente tem que abrir a gaveta do nosso coração? Porque a gente tem coisas escondidas dentro do nosso coração. São as gavetas escondidas dentro do nosso coração. E a gente tem que tirar dentro do nosso coração o pecado. O medo. O passado. A vergonha a culpa. A gente está preso a coisas que o Senhor falou. Eu já te libertei. Você tem você tem pecado. Eu já te perdoei. Você tem culpa. Você carrega uma culpa porque você fez algo. Sabe? Pega essa frase. Grave essa frase para vocês, tá? Deixa essa frase escrita ali. Que ela tá assim, ó. Para ser transformado, você precisa se arrepender e não se explicar. Grave essa frase no seu coração. Grave essa frase. Para a gente ser transformado, a gente não precisa se explicar o que A gente precisa se arrepender. Você está com pecado na sua vida? Por que, que você está carregando essa dor há tanto tempo? Se arrependa. Tem culpa no seu coração? Confessa. Tiago fala. Confessa para ser curado. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, e de repente a experiência fez isso comigo, eu confesso aquilo que está preso. Porque às vezes eu começo a pensar algumas coisas que não é para mim pensar. Às vezes eu estou desanimada, às vezes eu estou fraca. Tudo isso que você sente eu sinto. Fraca, desanimada, cansada. Tem coisas que me confrontam, que machucam, que dói, Porque eu era muito estruturada em alguma coisa. E ao invés de me explicar o que, é que eu faço, eu confesso, eu me arrependo. Porque quando você quer vencer os bloqueios da sua alma, o que você tem que colocar é para fora. Você vai morrer com aquilo guardado dentro de você. Mas quando você já pensou algo? Você já pensou algo assim muito? E quando você conversou com alguém, tudo aquilo que você pensava ele foi meio que botando lugar. Já aconteceu isso com vocês? Já pensou assim? Ah, aquela pessoa não gosta de mim. E aí você foi conversar com a pessoa e de repente você viu, ah, e eu criei um monstro na minha cabeça que não existia. Sabe quando você ouve uma palavra e você pega daquela palavra e você constrói uma montanha com aquela palavra e nem era tudo aquilo? E eu não sei vocês, mulheres, mas eu tenho mulher, né? A mulher, às vezes, ela tem aquele hábito de a gente construir uma coisa maior do que é. A mulher, ela gosta da novela mexicana, né? A Maria do Bairro, essas coisas. Às vezes, a gente gosta de um barraco que não precisava. Mulher. Mas eu sempre falo pro meu marido, pelo menos a mulher coloca para fora. Né? Mulher morre menos do coração, porque ela coloca as coisas para fora. E tem que colocar. Abre hoje as gavetas do teu coração tudo que eu falei até agora eu falei sobre Jesus eu falei para vocês até agora tire os olhos daquilo que está te matando e olhe para o alto que é a tua salvação, que é a tua esperança por que que você anda angustiada por que que, você, por que que te falaram que você é feia e você carrega essa palavra até hoje no teu coração se quem está dizendo ao seu respeito é Jesus, não é a pessoa você está sendo definida por uma palavra por que, que aquele homem que traiu você e disse que você não merecia ser amada, você carrega aquela traição até hoje? Deus disse, eu te amei, aquela traição não vai te definir. E você é amada, apesar de um homem não, não, não ter conseguido te amar, eu Senhor eu te amo. Então vamos lá, vamos tirar essa dor do seu coração e vamos ver aonde você pode se descobrir, aonde você pode ser reconstruída. Cris, mas a minha mãe não me amava, o meu pai não me amava, ok, aquelas pessoas que deveriam te amar, aquelas pessoas que deveriam cuidar de você, aquelas pessoas que deveriam fazer tudo por você, não fizeram, ok, mas tem um Deus que diz, eu te formei no ventre da tua mãe, e eu te trouxe até esse lugar para dizer, minha filha, olhe para o alto, porque você vai morar na eternidade comigo. Então tem coisas nessa terra que vieram para nos destruir. E Paulo está falando, sim, nós vamos sofrer aflições, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ficar perplexos, nós vamos sofrer. Mas tudo isso não é para te destruir. Eu entendi na minha vida que eu sofri já muitas dores e ainda vou sofrer muitas dores. E todas essas dores elas não vieram para me parar, mas elas vieram para me ensinar. Então tudo aquilo que hoje está bloqueando o seu coração, você carrega vergonha. Eu sei que tem mulheres aqui que têm vergonha. Eu já conversei com muitas mulheres de todos os níveis que vocês imaginam. Sabe que tem mulher que não consegue seguir porque fez algo que atormenta. Que atormenta a mente, que atormenta a mente. Tem gente aqui que aquela pessoa não sai da sua cabeça. Eu sei o que é ficar com uma raiva de uma pessoa. Uma vez uma pessoa fez algo na nossa família, não foi nem comigo. Mas eu tomei as dores, que foi até dos meus pais, né? Eu tomei as dores, sabe aquela coisa, quando alguém faz contra você, você meio que não liga. Mas se faz com alguém da sua família, você vira um monstro. Sim ou não, gente? Então, a gente é meio dessas, né? E eu meio que tomei aquilo pra mim, eu fiquei com uma raiva tão grande. E eu dormia, acordava com aquela, com aquela pessoa na minha cabeça. E eu comecei a planejar, verdade, estou confessando um pecado pra vocês, me julguem. Vocês são livres pra me julgar, eu vivo me expondo. Vocês são livres pra me amar e pra não gostar de mim. Mas eu planejei dar na cara dessa pessoa. É verdade. Eu fiquei planejando. Eu fiz vários cálculos para dar um tapa na cara dela, para deixar o olho roxo. E eu ia ganhar dela na briga, e eu já estava planejando se eu ia ganhar. Mas eu, disse, eu sou mais forte, sou mais nova, eu vou ganhar. Eu disse, eu vou dizer pra ela, tu fez isso, pois leva esse tapa na cara, e esse olho roxo vai, tu vai te olhar no espelho e vai lembrar porque que tu fez isso. Enfim. Tudo, vocês, vocês brincam com o espelho imaginando a pessoa? Sou eu, gente. Enfim, discutia com o espelho, eu falava, eu, dizia, eu decorei as falas Planejei como é que eu ia parar o carro, como é que eu ia... Em nome de Jesus, eu juro para vocês Eu só não fiz, faltou temor, domínio próprio, tudo isso que eu prego E eu fui trabalhando isso no meu coração E aí eu disse assim, gente, o meu marido, o meu negócio era o meu marido Como é que eu vou lá? Vou dar na cara dessa pessoa e vou chegar marido Dei um tapa na cara de uma pessoa e eu ficava pensando porque eu ia ter que fazer e já confessar. E a gente é tão safada que a gente já pensa, como vai fazer, já como vai confessar. Né? E eu dizia, meu marido, não sei como é que ele vai me perdoar. Aí eu disse, Senhor, claro né, gente, eu planejei, planejei. Eu acho, eu acho porque eu sou uma pessoa que me conhece muito tranquila. Eu não sou aquelas pessoas que brigam no trânsito. Vocês são assim de brigar no trânsito? Quem dirige? Levanta a mão. Eu, eu não brigo no trânsito, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Não tem essa volta aqui na, na esquina aqui da van que tem a flechinha que é dê a preferencial. Eu não sabia o que, que significava aquela placa. Meu marido disse: Tu dirige, não sabe o que, que essa placa significa? E um dia eu passei direto. Olha o que, que eu fiz. Tava contando para as meninas no carro, né? Gente, eu nunca me descontrolei naquele aquele dia assim. Gente, a pastora de vocês, é verdade. Isso não foi dez anos atrás, eu acho que faz uns dois meses, não? <risos> acho que faz uns dois, um ano e meio. É, não faz tanto tempo, tá, gente? Faz aí um ano e meio. Acho que eu saí da igreja <risos> plena, né? E eu fui fazer aquela volta. Quando eu fui fazer a volta, tava vindo um caminhão, mas eu tinha que parar o carro e o caminhão passar. Eu achando que eu estava na razão, toquei o carro e ele tocou em cima de mim. Quando ele tocou em cima de mim, gente, eu abaixei o coisa e eu falava, tu é louco? Tu é louco? Eu gritava assim, verdade, eu contando nem parece que sou eu, porque quem me conhece as crises nem imagina. Eu falava assim, tu é louco? Tô... E eu gritando, e eu peguei o carro, gente, ele podia tirar uma arma e me matar. Porque olha só que marcha. Eu parei o carro, e eu fui parando o carro do lado dele, e o caminhão indo, e eu assim, seu é louco? Tu é louco? Porque ele viu que eu estava errada. Mas por, eu, aí o Rob é assim... tu tava errado, eu disse, não, ele tava errado, porque ele viu que eu tava errado e ele botou o caminho em cima de mim. A gente nunca tá errada, né? E aí o Rob é assim, pelo amor de Deus, tu tava errada? Resumindo a história, o cara do posto, sabe o posto? O cara do posto gritou assim, ó, calma moça! Gente do céu, a hora que o Espírito Santo falou, calma moça. Na hora eu já me arrependi, já pedi perdão, eu disse, Senhor, que eles nunca vão na igreja. <risos> que eles nunca me vejam pregar, Jesus. Gente, tem o ônus, mas, né, tem o bônus, mas tem o ônus, né? Tem muitas coisas que eu falo, Rob, eu não queria ser pastor. Eu queria brigar <risos> com aquela... Né, Maiara? A Maiara é impetuosa. Quantas vezes eu já falei pra ti, né, Maiara? Eu falo, ai, Maiara, como eu queria ser tu. Eu falo toda a vida pra Maiara. E aí eu gritei, gente, com o cara, baixei, baixaria. E na hora, gente, só para você tomar noção do, da altura da minha voz, o cara do posto falou, calma, moça. Eu não estava tendo noção do que eu estava fazendo. E depois eu disse assim, cara, um cara de um caminhão. Ele podia jogar o caminhão, ele podia me parar, ele podia estar tá com uma faca e jogar em mim, porque eu estava do lado dele jogando meu carro para cima dele, com a vida baixada e chamando ele de louco. Então essas coisas que a gente faz, esse descontrole que aí a gente vai tremendo, eu poderia bloquear minha alma, eu poderia dizer assim, eu não sou digna de subir aqui e falar com vocês, não sou digna, acredite, não sou. Se você fosse a esposa do caminhoneiro, vocês iam ficar super decepcionada comigo. Mas nós não somos dignos, não somos salvos porque somos dignos. Somos salvos porque Ele morreu na cruz para nos redimir. porque Ele morreu na cruz para nos redimir queridos, quando você começa a se comparar e a se achar até superior ou mais espiritual isso é um pecado isso é orgulho, nunca me acho melhor que ninguém porque eu cometo os meus erros os meus pecados, sabe o que eu faço quando eu cometo pecado? eu falo Senhor me perdoa, me ensina me capacita porque tem dia que eu estou cansada, tem dia que eu estou estressada, tem dia que eu ouço demais, tem dia que eu tenho que lidar com filho, com marido, com igreja, com mais de mil pessoas. Senhor, me ajuda, porque às vezes meu emocional não está. Me ajuda, Senhor. O que eu quero dizer para vocês, que o Senhor está tirando todos os seus conceitos que têm bloqueado o seu coração, a sua mente, não deixado você romper, não deixado você ir. Tira essa culpa, tira esse medo, se coloque de pé. Tira essa vergonha do seu coração, tira essa dor. Sabe, o seu passado... Entrega para o Senhor... Eu sei que muitas de vocês sofreram coisas no passado... Que você não quer nem lembrar... E você fica atormentando aquele sentimento... Aquela pessoa, aquela situação... Aquela história, aquela palavra... Mas nessa noite o Senhor está nos ensinando... Olhe para o alto... Fixe os seus olhos nos céus... Tire os seus olhos da terra... Tire os seus olhos das coisas da terra... Nós queremos da terra, nós queremos extrair da terra aquilo que só os céus podem nos dar. Você consegue entender o que eu estou querendo dizer para você nessa noite? Olhe para Jesus, porque só Ele pode dar coisas que você está querendo que a terra te dê, que pessoas te dê. Às vezes a gente quer palavra de afirmação. Às vezes a gente quer um amor que vem, vem dele, que vai vir dele, essa construção de identidade. A Paulo fala e diz assim: Ei, nós somos vasos de barro frágeis. Nós somos vasos de barro e nós somos frágeis. E aí depois Paulo vai dizer. Que você quer ser forte, você quer ser poderosa. Mas justamente na nossa fraqueza que o nome do Senhor é glorificado. É quando a gente expõe a nossa fraqueza. É quando a gente fala, hoje eu estou cansado, hoje eu estou desanimada. Eu estou magoada, eu estou com inveja. Eu me comparo. Eu não consigo me encontrar. Aquela pessoa, eu odeio aquela pessoa. Quando a gente abre as gavetas do nosso coração e a gente expõe, Deus é glorificado nas nossas fraquezas, não na nossa perfeição às vezes a gente quer expor para os outros a nossa beleza mas Jesus está vendo a nossa podridão, porque Ele conhece o que tem aqui dentro Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe quando você coloca a sua cabeça no travesseiro quais são os pensamentos que vêm na sua mente de repente mulheres aqui, tem pensamento suicida, está desistindo da vida porque alguém roubou a sua vida, alguém roubou a sua alegria, alguém disse que você não tem valor. Mas hoje Deus está te trazendo a vida. E Deus está dizendo, filha, você está passando por um processo. Você vai passar por um processo. E muitas vezes, queridas, o sofrimento é inevitável, mas permanecer no sofrimento é uma escolha. Então, sofrer é inevitável, nós vamos sofrer. Porque esse mundo jaz do maligno, esse mundo é mau. Então, nós vamos sofrer, mas permanecer no sofrimento, permanecer no erro permanecer no pecado é uma escolha hoje eu sinto Deus quebrando coisas do seu coração e quando o vaso é quebrado dói mas ele é especialista de pegar esse vaso de destruir e fazer um novo um novo vaso eu sempre canto para vocês aquela música né, quebra a minha vida e faça de novo, porque eu quero ser um vaso na mão do oleiro e aí ele fala vocês são vasos de barro e frágeis, mas existe um grande tesouro dentro de você. Você sabia disso? Agora a gente tá meio que já todo mundo meio que vacinado, olha para a irmã tá ao teu lado e fala assim: Existe um grande tesouro dentro de você. Você sabia disso? Você consegue ter aquele carinho com a pessoa que está do teu lado. Se quiser abraçar, abraça. Tem mulher que já está chorando Se quiser já ficar chorando E abraçada na sua amiga Fica, hoje é o dia Você não é fraca quando chora Porque as lágrimas É uma das formas a da gente lavar a alma Chora quando precisar Expõe quando precisar Vamos louvar o Senhor Vamos declarar essa música Não há nada Aleluia Você que nada está aí na sua
1: casa Nada, nada, nada Não
0: há nada Comece a declarar Deus está quebrando barreiras No seu coração aqui nessa noite Deus está quebrando barreiras No seu coração Você tinha algumas coisas Bloqueadas, só que hoje Você sabe que Jesus veio O rei está aqui, o rei está aqui Aleluia eu não sei o que te disseram beleza, eu não sei o que fizeram você acreditar mas Deus é especialista em transformar em vergonha em glória e Ele pode fazer todas
2: as coisas traz vida, ao
3: sepulcro,
2: traz vida às coisas que estavam mortas soldado
3: caminho o Senhor pode
0: Eu quero orar por você. Quero orar por você nessa noite. Eu quero que você venha aqui à frente. Se você sente que essa palavra foi para você, nós vamos fazer um momento de oração. Nós vamos fazer um momento de oração se você sente. Sabe esses bloqueios que você tomou palavras sobre a sua vida, que você sentiu a sua vida bloqueada em muitas coisas, por situações, por pessoas, por palavras, por passado, não sei o quê. Mas você sente que precisa passar por esse processo. De vencer esses bloqueios. Eu quero que você venha aqui à frente. E nós vamos orar por você. E dá uma afastadinha só nessas primeiras fileiras para dar um... Não fiquem tão juntas. É só dar um 10 aí. Uma de cada lado. Isso, assim. Vem aqui, ó. Vem aqui junto com a Emily aqui. Vem. Nós que... Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Vem. Vem. Aleluia, vem aqui, nós vamos orar por você E a sua causa Você vai entregar diante de Deus a sua causa Às vezes a gente quer que pessoas resolvam a nossa situação E eu sei que tem mulheres aqui que já procuraram de tudo Mas você chegou para a pessoa certa, na hora certa É Jesus, é Ele É Ele É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que restaura Aquele que ressuscita mortos pode fazer qualquer coisa e nós temos que crer em milagres Porque Ele é um Deus de milagre Ele é aquele que transforma Água em vinho Ele é aquele que fala Tempestade para Ele é aquele que fala Morto ressuscita Ele é aquele que fala Paralítico anda. Ele pode curar as suas dores físicas Como as suas dores emocionais E as líderes Angela, Samantha. Quem é líder é pastora Pastoras Amanda, coloquem a mão e vão orando, e vão declarando Cura, mulheres estão sendo libertas aqui O Senhor está vendo o seu coração O Senhor está vendo a simplicidade do seu coração O Senhor, o Senhor pode fazer Nós vamos declarar, porque Ele pode
2: ele é o Senhor das nossas causas que o homem não pode resolver Aleluia O Senhor
3: Ele pode fazer, Ele pode fazer Ele
0: pode
2: fazer Traz a vida O Senhor pode fazer. O
0: Senhor pode fazer. O Senhor tá ressuscitando sonhos aqui nessa noite. citando sonhos aqui nesta noite tem mulheres aqui que ouviram a vida inteira que você era burra que você não sabia fazer nada que você não podia estudar mas nessa noite o Senhor está falando quem colocou a inteligência na sua vida fui eu tem mulheres aqui que se acham velhas para estudar, mas você vai começar a estudar e você vai descobrir algo novo na sua vida. Não, você está viva, não é tarde, você não é velha, não passou. Não passou para você, mulher. Tem mulheres aqui que se sentem inúteis, que carregaram palavras pesadas contra você. Eu não sei o que te falaram, mas hoje Deus está falando, eu estou te restaurando. Tem mulheres aqui que vieram de relacionamentos abusivos. Abuso psicológico. Em nome de Jesus, Deus está te livrando desse sentimento. Isso é uma libertação no seu coração. Como vencer os bloqueios da alma? Jesus Cristo está aqui. Ele é aquele que vai e tira as suas algemas e quebra as correntes. Em nome de Jesus Aleluia Declare, declare Nada melhor Nada Nada Há um mover dos céus nesse lugar Há um mover dos céus nesse lugar Há um, um, um mover dos céus nesse lugar Incredulidade Dúvida Em nome de Jesus mulheres que passaram por perdas O oh, Senhor, eu clamo vem com a tua mão, vem com o teu amor vem com a tua restauração nessa noite eu não sei o que elas passaram mas o Senhor sabe toda luta em festa sim Senhor
2: as cinzas o Senhor
0: Que receberam oração Sim Não Recebeu Em nome de Jesus Levante sua mão, eu quero orar por você Você que está aí, ore por elas Nós amamos vocês Mas mais do que nós É o Senhor Ele ama, Ele vê Ele vê aquilo que ninguém Vê, Ele vê o que ninguém vê ele vê os nossos momentos, né, de chorar no banheiro, chorar no travesseiro, aquilo que a gente quer contar pra alguém e ninguém nos entende. Eu sei o que é isso. Eu sei que já teve dias que eu tentei achar alguém só para entender o que eu tava querendo dizer e ninguém me entendia. E aí eu tentei conversar com várias pessoas e ninguém me trazia uma resposta, um ombro, uma palavra. E aí às vezes a gente vai para o nosso último recurso que é Jesus e lá a gente sente a paz. Aquela paz que excede o entendimento. É quando a gente está passando por uma luta tão grande. E aí você pensa, eu deveria estar sofrendo mais. Mas você sente uma paz. Que aí você não consegue explicar e essa paz é o Espírito Santo. Porque Ele é o lugar em que nós confiamos, depositamos a nossa esperança. Jesus Cristo. Confie em Jesus. Como diz o apóstolo Paulo ali em Colossenses. É, aprenda a conhecer o seu Criador. Aprenda a conhecer o seu Criador, aquele que te criou. O que está faltando para nós é conhecer o nosso Criador. E os segredos que está nele, só nele. Porque nele... Jesus é o nosso idem, a palavra identidade, ela vem de idem, nós não construímos uma identidade sem um idem, Jesus é o nosso idem, Jesus é o nosso como, Jesus é o nosso, vem aqui Pamela, Pamela é Jesus, né? Então assim, Pamela é Jesus, então, Jesus é o meu idem, é como, se Jesus faz, eu faço, se Jesus diz, eu faço. Eu... Eu, eu, eu faço como Ele fala, eu, faço como ele, eu tenho que falar como Ele fala, eu tenho que fazer como Ele faz, eu tenho que pensar como Ele pensa, Jesus é o meu ídem, a minha identidade é construída nele, a gente quer construir a nossa identidade pegando como um Frankenstein, um pedacinho de, de, de cada coisa e de, de repente nós estamos toda deformada e não sabemos porquê, porque nós estamos no nosso ídem, é o mundo, é a cultura, mas o nosso ídem é Jesus, Ele é o como. Então tudo o que nós precisamos está em Jesus Cristo. De repente você veio esperando da minha palavra um método, um sistema, mas eu digo para você vá para Jesus, porque não há algo mais incrível do que conhecer Jesus. E Jesus é o teu descanso, Jesus é a tua proteção, Ele é o teu cuidado, Ele é a tua restauração. Só o Espírito Santo tem o poder para nos transformar. Só o Espírito Santo tem o poder de nos convencer do pecado e da maldade e da iniquidade. Só o Espírito Santo. Esse convencimento ninguém pode fazer na sua vida, só Ele. Nessa noite tem mulheres aqui, que você está naquele processo do vaso sendo quebrado na mão do oleiro, mas você vai ser tão construída... E você vai ser um vaso para a honra. Você vai ser um vaso para a glória. De repente você está tá pensando assim, Cris, mas eu estou um caco. Eu estou em caquinhos, em pedaços de glória a Deus. Porque esse processo é que vai fazer com que você seja um vaso para a honra, não um vaso para a desonra. Glorifica o Senhor. E às vezes a nossa maior dor é onde vem o nosso ministério sabiam disso? eu quero orar por vocês pai em nome de Jesus eu entrego a vida dessas mulheres na tua presença porque o Senhor as ama eu sei que o Senhor tem cuidado a ponto de trazer elas até aqui eu não sei qual é a causa delas mas o Senhor sabe eu só posso te pedir faça um milagre faça um milagre aonde o homem não conseguiu encontrar uma solução o Senhor tem e nós cremos em milagres. Nós cremos naquelas coisas que ninguém pode explicar. E milagre, irmãs, não se explica. Milagre se vive. Não tente explicar o um milagre. Outra, não tente explicar o que Deus está fazendo na sua vida. Tem testemunhos que eu não posso contar porque eu vou até escandalizar. Mas eu vou dizer coisas para vocês. Milagre se vive e não se explica. Pare de se explicar e começa a viver o que Deus está fazendo na sua vida, o que Deus está fazendo na sua casa. O que Deus está fazendo no seu casamento? Viva o milagre! Em nome de Jesus, quem crê amém. Dê glória a Deus. Celebre! 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 Quando a gente celebra, é porque a gente agradece o milagre. É como se a gente falasse, Deus faz chover. E na oração você já comprasse um guarda-chuva. É isso que Deus está fazendo conosco aqui. Vamos celebrar então? Vamos celebrar? Vamos sair do chão? Vamos! Não sai daqui! Vem! Vem, moleque! Vamos lá! Protocolos do culto, nós vamos ofertar, tá bom? Continue cantando, alegria, a sua oferta é de gratidão e de alegria, vem e traga a sua oferta. Não deixe de ofertar, porque ofertar também é um ato de adoração, mas vem cantando, vem com alegria, porque a palavra diz que Deus se alegra quem dá tá com alegria. Vamos! povo cansado, não aguenta uma musiquinha, dessa tá? Ai, dor das costas. Glória a Deus. Gente, eu quero falar, e aí vem um recadinho aqui top, ó, pastora aqueles 10%, tô igual aquelas blogueiras aqui dando desconto, meu, como é que é, meu código. Gente, olha só, verdade, eu separei três livros para falar com vocês, mas eu vou falar de dois porque eu quero que vocês compram dois, tá? <risos> gosto mais. Ó, oh, esse aqui, eu li esse livro quando eu tinha 18 anos de idade. Glória a Deus porque eu li esse livro que ele foi um divisor de águas na minha vida. Esse é um livro que eu peço pra ter na livraria, porque é o um livro de T.J. Jakes, um, um pastor americano poderosíssimo. É um livro, não sei quem já leu esse livro aqui. Mari, vocês podem, Lu, pode confirmar comigo? a dama, seu amado e seu senhor Por que, que a gente fala sobre literatura para vocês são livros que eu leio, eu peço pra vocês para ajudar vocês em conhecer mais o senhor esse livro vai falar de si, do seu coração vai falar do senhor do seu relacionamento com Deus e do seu amado, não é um livro para mulheres casadas somente, eu li esse livro quando solteira, tem solteira aqui? não é de presente, mas é pra te ler, tá 10%? 10%. Sério, esse livro Duda e companhia, Senhor, deu um namorado para Duda? Quem crê diz Amém. Amém. Em nome de Jesus. Peraí, aí, aí, tá se preparada para namorar? Então pode vir, Senhor, pode vir que ela tá preparada. E esse aqui, gente, quem tem esse devocional aqui? Eu pago a lu para ela fazer isso todo culto, tá? Café com Deus Pai. Vou dizer uma coisa para vocês. Quem aqui não tem o hábito da leitura? Ah, eu não consigo ler, não gosto muito de ler, essas coisas. Compra um devocional e deixa lá, deixa lá, na sua bancada de trabalho, na sua cabeceira. Quando você está meio que sem fazer nada, sai do celular em nome de Jesus, sai do Instagram, fica sofrendo ali para o Instagram, vai para devocional. Você vai abrir o devocional, é uma página. Você vai conhecer muito de Deus lendo devocional. Então, o devocional... Todo mundo tem que ter, eu tenho gente vários devocionais porque o devocional eu vou lá abro, não é, um, não é uma história que você tem que ler né, abre uma página, lê então esse é o devocional e outra. Xii, alguém tá <risos> E assim é um que eu dou muito de presente. Tá chegando Natal, para que comprar o chocolate da cajá que dá care né, Suzana? Que dá care e engorda. Come chocolate e depois vai lá fazer a drenagem Aí paga, na massagem Então, compra o livro que é mais Que é melhor Amém, vamos levantar a Nossa mão pro alto, agradecer a Deus Gente, olha só, outubro, novembro, dezembro Nós estamos acabando o nosso Elas de 2021, só que assim ó, Novembro tem que estar tá Mais e dezembro nós temos que estar tá com essa igreja lotada Se não, eu não venho 2022 com elas <risos> Eu estou ameaçando hein? Vamos fazer uma forte. Todo mundo em novembro trazer mais uma? Bate aqui então. Trazer uma amiga, irmã, a tia, a vizinha. Se tiver cachorro atrás também. Pra gente encher a igreja de mulher, fazer um movimento de mulher. Você quer transformar a vida da mulher? Traga pro lugar, transforma a vida da mulher, horas. E aí dezembro, vamos fazer uma coisa massa em dezembro, tá? Vamos fazer uma coisa bem massa em dezembro? Tá, não pensei em nada, me dêem ideias, tá? Hã? Churrasco. Churrasco. Olha, geralmente a mulher é um café, um chá. A pa... Gente, quem vê a Paula comer, é isso aqui, churrasco. A Paula é... Geralmente é aquela. Vamos fazer uma excursão para o Termas do Gravatal? A mulher assim, né? Churrasco, então? Churrasco. Churrasco. Por que, que o pitch smoker é só para os homens, né? Hoje eu vou ter uma reunião com meu marido, me aguarde, marido. Então tá, Vou fazer os homens trabalhar para nós, né? Então tá, gente, vamos preparar uma coisa bem legal em dezembro. Glória a Deus, aí, em nome de Jesus. Levante sua mão então para o alto. Obrigada, Senhor, por esse culto maravilhoso, por esse ambiente de glória e liberdade que o Senhor sempre nos proporciona. Deus, eu oro pelas Tuas filhas para que sejam felizes, para que sejam abençoadas, para que sejam cheias da Tua presença, do Teu poder, da Tua autoridade. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és nosso Pai. E nós estamos aqui como filhas dizendo, Senhor, faça a Tua vontade nas nossas vidas. Tenham um resto de semana rico e abençoado e nos vemos no domingo. Beijo, Deus abençoe.
3: I'm oh, not